0: Wiecie, jak się to mówi? Znamy tylko skrawek czyjejś historii i dopóki nie poznamy jej całej, nie wiemy tak naprawdę nic o człowieku. Chyba, że ten fragment informacji, który może zdecydować o całym spojrzeniu na tę osobę. Opicie picie usłyszałam pierwszy raz przez media, gdy zaczął chodzić z Arianą Grande. i myślę, że wiele osób właśnie w taki sposób dowiedziało się o jego istnieniu. Czy to dobre? Nie wiem. W moim przypadku bazowałam jedynie na tych pojedynczych informacjach i przez nie miałam o nim dosyć negatywne zdanie. I tak jak zaczęłam we wstępie, nie miałam pojęcia o tym, kim tak naprawdę jest Pete Davidson. Davidson urodził się 16 listopada 1993 roku w Staten Island w Nowym Jorku. Jego mama, Amy, jest z zawodu pielęgniarką szkolną, a ojciec Scott strażakiem. 11 września 2001 roku ma miejsce tragedia, która przemienia życie Davidsonu w koszmar. Tata Pita bo widziano ostatni raz, gdy wbiega na schodnym hotelu Marriott World Trade Center, tuż zanim całkowicie się zawalił. Pitt miał jedynie 7 lat, gdy jego ojciec poszedł do pracy i już nigdy nie wrócił. To zdarzenie pokierowało całym życiem chłopca. Nigdy nie pogodził się ze śmiercią taty, a jego nastoletnie lata wspomina tragicznie. Od śmierci ojca bardzo źle sobie radził ze swoim zdrowiem psychicznym. Był przenoszony z jednej placówki psychiatrycznej do drugiej. Próbował popełnić samobójstwo, topiąc się w basenie. Wkładał głowę pod draminkę po samo dno, tak, żeby nie mieć możliwości podnieść się. Przyznał, że jest, cytuję, cipom, bo nie udało mu się tego dokonać, po czym dodał, że jego głowa okazała się za mała. Zmagał się z ciągłymi myślami samobójczymi, i jedynie muzyka Kida QD pomagała mu pozostać wśród żywych. Spotkały go ciężkie czasy w szkole. Nauczyciele traktowali go jak szczura laboratoryjnego i chcieli dowiedzieć się, jak wygląda życie dziecka ofiary ataku terrorystycznego. Czuł się przez nich osaczony i pewnego dnia, w trakcie zajęć, wyrwał sobie włosy z frustracji i zdenerwowania które w tamtym momencie odczuwał całym sobą. Nie miał przyjaciół, oprócz jednego kolegi, któremu ufał ze wszystkim. Na co dzień trzymał się na uboczu, pogrążony w żałobie. Nie miał ochoty na nawiązywanie relacji, gdyż nic nie było dla niego w tamtym okresie znaczące, a już na pewno nie szkoła. Pragnął powrotu taty, pragnął bliskości rodzica i obecności w jego życiu. Mama Pita nigdy nie odstępowała od wspierania syna. Martwiła się o jego stan psychiczny, do tego stopnia, że przyznała, że bolało ją serce, gdy widziała, z jakim smutkiem dorasta jej dziecko. Pitna bywa lęk przed opuszczeniem i ogromne problemy z zaufaniem. Gdy w tak młodym wieku człowiek traci ojca, jednego dnia go widzi wychodzącego do pracy, jak w każdy inny dzień, a drugiego dowiaduje się, że już nigdy nie wróci. W człowieku może wytworzyć się permanentny strach, że ten schemat będzie się powtarzać przy innych, że jego mama nie wróci ze sklepu i zostawi go na pasce losu, że jego dziewczyna zerwie z nim, gdy będzie mieć gorszy stan, a siostra nie wróci z imprezy i zostanie jedynakiem. W wieku 16 lat spotkał się ze znajomymi w kręgielni Staten Island. Wszyscy z nich wiedzieli o jego talencie do żartów, potencjale do własnego stand-upu i bycia komikiem. I właśnie w taki sposób rzucili mu wyzwanie, żeby wyszedł na scenę i zaimprowizował swój pierwszy stand-up. Później po tym zdarzeniu kontynuował swoje początki jako komik w Looney Bean Comedy Club. Amy Davidson dopowiedziała się, że to były momenty, gdy widziała swojego syna najszczęśliwszego. Na scenie czuł się bezpiecznie i wykorzystywał to miejsce na swego rodzaju ujście emocji. Myślę, że czuł się tam także wysłuchany i potrzebny w momencie, kiedy był w centrum uwagi. Jednak gdyby nie śmierć taty, Pitt nigdy nie zostałby komikiem. Uważa, że obrałby kompletnie inną drogę byłby trenerem koszykówki lub pracowałby na budowie w Staten Island. Natomiast to, co zmieniło jego postrzeganie, czyli utrata ojca, utwierdziła go w przekonaniu, że wszystko jest kruche i najgorsze, co już mogło się stać, to ma nadzieję, że już się wydarzyło. Że może osiągnąć wszystko, bo nic nie ma do stracenia. Gdy ukończył 17 lat, zdiagnozowano u niego chorobę Krona która charakteryzuje się stanem zapalnym jelit. Objawami tejże choroby są częste biegunki, krew w trakcie oddawania kału, bóle brzucha, brak apetytu. Wdrożono wtedy w leczenie Pita palenie marihuany leczniczej. Dopiero po jej zażyciu ból ustępował. Niestety z uczuciem ulgi i zwiększonego apetytu po zajaraniu wiązało się uzależnienie od narkotyku. Z tego powodu Dwa razy wylądował na odwyku. Był przekonany, że jego problemy związane z depresją mają źródło w ziole. Po prostu nie potrafił przestać palić. Dzień w dzień w to robił i nie potrafił bez tego funkcjonować. Po trzymiesięcznym odstawieniu widu jego stan się nie poprawił, a wręcz pogorszył. Był przekonany, że powinno być zupełnie na odwrót i próbował zrozumieć, w czym leży w takim razie problem. Przyszedł rok 2017, który okazał się przełomowy. Jak już wiemy, Pitt cierpiał na depresję i otrzymywał leki na poprawę samopoczucia. Psychiatra podejrzewał od dłuższego czasu, że jego dystymiczne stany, czyli depresyjne, mają połączenie z czymś jeszcze. Rozgrywał się dylemat pomiędzy depresją afektywną do a zaburzeniem osobowości borderline. Pitt w czasie najgorszych stanów nie potrafił spać, ani zadbać o swoje potrzeby. Ciął się po klatce piersiowej, których blizny niedługo potem zakryły tatuażami na całym torsie. Opisuje autoagresję jako coś wspaniałego. Twierdzi, że nic nie daje mu takiego uczucia ulgi, jak kaleczenie swojego ciała. Ma na myśli w trakcie napadu, natomiast po ostygnięciu emocji czuje się jak większo większość osób, czyli źle. Żył i żyje w ciągłym lęku, że ludzie go opuszczą. Żyje w lęku, że bliscy są na niego źli za coś, że wszyscy go nienawidzą i wcześniej czy później zostawią. W końcu jego psychiatra postawił diagnozę i okazało się, że Pitt cierpi na zaburzenie osobowości borderline. Wreszcie, gdy to usłyszał, co dokładnie jest z nim przysłowiowo nie tak, poczuł jakby zrzucił z siebie ogromny ciężar. Przyznał w jednym z wywiadów, że cały czas nie wiedział, jak poradzić sobie samemu ze sobą. Był zdezorientowany tym, co przeżywa. Zaczął mieć załamania nerwowe, podczas których tracił kontrolę. Był wściekły i tak pogrążony w szale, że często po całym zdarzeniu pamiętał jedynie urywki albo widział wszystko jak przez mgłę. Nie pamiętał, jak ktoś zniszczył, rozbił, co konkretnie się działo z nim w tym stanie. Niedługo potem zaczął uczęszczać na terapię, brać leki i stosować się do zaleceń, którym kieruje się dialektyczno-behawioralna terapia, w skrócie DBT. Wyznał, że coraz częściej zastępuje cięcie się aktywnością fizyczną, zimnym prysznicem, telefonem do przyjaciela lub odczekaniem kilku minut. Stara się zmieniać schematy. Mimo, że nazywa wiele sposobów podanych w książkach jako z początku niezachęcające, i trudnym zastosowaniu, gdy przychodzi co do czego, mówi z doświadczenia, że ostatecznie postanawia się zastosować do poleceń i załóżmy przytrzymuje kostkę lodów w budzi lub słucha bardzo głośno muzyki i wszystkie ćwiczenia pomagają i odczuwa poprawę. W maju 2018 roku Pitt zaczyna się umawiać z Arianą Grande. Ich związek nabiera ogromnego tempa, uwagi fanów, wiele rozgłosu i chwilami kontrowersji. Para poznała się w trakcie Saturday Night Live, gdy Ariana występowała ze swoją nową piosenką Love Me Harder. Pitt rozwijał wtedy swoją karierę w SNL od 2014 roku, co czyniło go najmłodszym członkiem ekipy w historii. W okolicach Maja menadżer Ariany odwiedził Pitta backstage programu, o czym dziewczyna wiedziała i z wyprzedzeniem poprosiła go, żeby przekazał chłopakowi, że mówi hej. Właśnie tak nawiązali kontakt, chociaż Pit kompletnie nie wierzył w to, że dziewczyna jest nim zainteresowana. Ten okres życia Upita Pita przyniósł dużo szumu i bólu. Mimo, że ich związek trwał jedynie pięć miesięcy, w tym czasie zdążyli zrobić sobie matching tatuaże i się zaręczyć. Około 19 maja Pitt zapytał się Arianę, czy za niego wyjdzie. Podobno od początku związku mówili o ślubie i byli przekonani, że chcą być małżeństwem. W dniu, gdy ją poznał, Pitt przyznał, że zapytał Arianę, czy chce jutro wyjść za mąż i wysłał jej kilkanaście linków z pierścionkami. Był w nieprzerwanym szoku, że dziewczyna chce z nim być i żartował wielokrotnie, że musiała się uderzyć w głowę i że jest ślepa, że chce być z kimś takim jak on. Czuł się jak szczęściarz. Zresztą Ariana także. Sama przyznała, że był jej kraszem, a ona nie miewa kraszów. Wszystko zaczęło się sypać, gdy przeciwnicy ich związku zaczęli wypisywać komentarze typu, że osoby z zaburzeniem osobowości Borderline nie powinny być uwiązaniem związki, że są to toksyczne znajomości i tak dalej. Bardzo oburzyło to Pita dotknęło ogromnie, co mnie zdecydowanie nie dziwi i szanuję, że zabrał po prostu głos. Napisał notkę na Instagramie, że to, że cierpi na zaburzenie borderline, nie czyni go kimś, kto nie może być szczęśliwy w związku. Nie jest to także równoznaczne z tym, że osoba z pogranicza sprawia, że związek jest toksyczny. Opowiedział się, że stosuje dostępne metody leczenia borderline. Coś, o czym nie wspomniałam, Mm, ale Pitt, mimo sławy i pieniędzy, wciąż żył ze swoją mamą w Staten Island, gdzie jakiś czas temu wspólnie kupili dom. Jednak w czerwcu mm, para zamieszkała razem w, ap w apartamencie na Manhattanie, co zdecydowanie było ogromnym przełomem w życiu mężczyzny. 22 maja 2018 roku dochodzi do następnej tragedii, Także powiązanej z zamachem terrorystycznym. Tym razem w trakcie koncertu Ariany w Manchesterze. Giną 23 osoby. Pit zostaje napiętnowany hejtem, gdy żartuje, że Ariana musiała sobie zdać wreszcie sprawę z rozmiaru swojej sławy, ponieważ Britney Spears nie miała ataku terrorystycznego na swoim koncercie. Hejt zalał, dosłownie zalał konto Pit'a co bardzo odbiło się na jego zdrowiu psychicznym. Ludzie życzyli mu śmierci i zastanawiali się, jak Ariana wciąż może być z Pitem. Dziewczyna obroniła swojego narzeczonego w sieci, mimo że sama była zdegustowana nietaktownym żartem. Równią pochyłą okazał się wrzesień, gdy były chłopak Ariany, Mac Miller, umiera od przedawkowania narkotyków. Pit był już wtedy pewny, że to koniec. Widział to po Arianie. Jak już można było zauważyć, Pete radził sobie z trudnymi i traumatycznymi wydarzeniami, zasłaniając, zasłaniając się żartami. Był to jego częsty mechanizm obronny, do którego jeszcze wrócę. Po zerwaniu z Arianą zażartował na scenie w Saturday Night Live i zaręczył się z gościem programu Medgie Rogers. Po tej sytuacji Ariana skomentowała negatywnie jego zachowanie na Twitterze po czym usunęła tweety. Tu na nowo rozpoczęła się nagonka na Pita, co przybrało bardzo zły obrót sprawy. Przyznał w opublikowanej na Instagramie notatce, że przez dziewięć dobrych miesięcy dzień w dzień był nękany w internecie, wyzywany i traktowany jak najgorsze zło. Jedyne, co chciał zdziałać, to szerzyć świadomość na temat zdrowia psychicznego. Ludzie w internecie sprawiają, że chce się zabić, ale tego nie zrobi. I dziękuję wszystkim, którzy go od tego trzymają. 4 grudnia Ariana stawiła się za swoim byłym chłopakiem. Mimo to 15 grudnia Pete ponownie wstawił bardzo niepokojący post, w którym napisał, cytuję, naprawdę nie chcę już żyć na tym świecie. Staram się jak mogę, by pozostać tu z wami, ale naprawdę nie wiem, ile jeszcze pociągnę, ile jestem jeszcze w stanie wytrzymać. Chciałam jedynie pomóc innym. Po prostu pamiętajcie, że to powiedziałem, po czym usunął Instagram. Wprawiło to wszystkich w osłupienie i niepokój, do tego stopnia, że y, pojawiła się policja u jego drzwi. Ariane tak dogłębnie to zmartwiło, że popędziła pod jego dom. Pit jej nie wpuścił do środka. Na szczęście chłopak nie ucierpiał. Ich relacja przypomina mi inne związki osób z zaburzeniem osobowości Borderline, zwłaszcza tempo, w jakim się wszystko potoczyło, intensywne przyciąganie, intensywna miłość, wszystko z grubej rury. Plus poczucie odrzucenia od strony Pita, które posunęło go do napisania martwiącej notatki o chęci popełnienia samobójstwa. Chłopak ewidentnie wołał o pomoc i uwagę i widać, że był w krytycznym stanie. W 2020 roku Pit odbył swoistą autoterapię, i podpisał umowę z Universal o nakręcenie filmów w oparciu o własne doświadczenia. Film nosi tytuł The King of Staten Island. Chłopak zmierza się w nim z własnymi demonami. Otwiera go sceną próby samobójczej. A następnie porusza w nim temat ojca oraz jego utraty, objawów borderline i depresji. Ale szczerze, ten film dla mnie to o wiele, wiele więcej. Dla Pita był to sposób... Przerobienia własnego cierpienia. Zmierzenie się z tematami, które w nim tkwią od małości. I, I to czuć. Czuć autentyczność, dzięki czemu widzę w tym filmie jego najprawdziwsze oblicze. Film, mimo że opowiada o problemach psychicznych i trudnościach chłopaka, przeplata się z humorem, czyli znaczną częścią osobowości Pita. W tym całym procesie autoterapii nie porzucił najbliższego sposobu radzenia sobie z trudnymi doświadczeniami. Żartem. Co sprawia, że The King of Staten Island ma wyjątkowy charakter. Polecam gorąco obejrzenie filmu, jeśli chcielibyście się dowiedzieć więcej o jego życiu. Na zakończenie mm, chciałabym powiedzieć, że obecnie Pete wciąż zmaga się z depresją i zaburzeniem osobowości Borderline. Z tego, co wiadomo z wywiadów, uczęszcza dwa razy w tygodniu na terapię, bierze leki oraz bazując na DBT, wdraża w życie metody radzenia sobie z zaburzeniem. Wyznał także, że niestety codziennie się budzi z ogromną depresją oraz myślami samobójczymi. Zapytany, jak sobie z tym radzi, odpowiedział, że podchodzi do życia zadaniowo, tak żeby oszukać mózg. Planuje, co musi zrobić i szuka motywacji do wstania, nawet jeśli jest Mała. DBT uczy go bycia niezależnym emocjonalnie i przejmowania kontroli nad gorszymi stanami. Jest to u niego powolny proces, ale przyznaje, że działa. Pracuje nad sobą i nad własnym poczuciem wartości. Bardzo często dzieli się swoim doświadczeniem na temat zaburzenia osobowości borderline. Poszerza wiedzę i świadomość, otwarcie występując w programach. I to już koniec na dzisiaj. Dziękuję Wam za wysłuchanie odcinka z serii Znana osoba z Borderline z okazji miesiąca świadomości o Borderline. Będę bardzo wdzięczna za subskrybowanie mojego kanału na YouTube. Planuję takich odcinków o wiele więcej. A co jest lepsze od dostania powiadomienia o nim, nie? Nie wiem. Nie wiem. Żartuję. Zapraszam do udostępniania i wtedy mojego Instagrama, jakim jest za kontekst pogranicza. Jesteście cudowni. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.